0: 今天我们继续说《金鱼少年之歌》。雷夫又到了另一座小岛，这座小岛和东边的陆地以及西边那座大道不怎么怎么不怎么像岛的那个岛屿呢，都隔着一段距离。也就是说呢，他到了另外一个小岛，然后这座小岛跟东边还有西边，呃、其他的岛屿都隔着一段距离。希望呢，这里没有熊啊。这岛呢，虽然小。哦，他现在来来来到了另外一座岛，非虽然是非常小，但是呢，也有好几座小海湾。雷夫呢，他就挑了位于北边的那一座，就将这个独木舟呢就划过去。这海湾很浅，尽头有一小片软石海滩，还有一道从石缝冒出来的细流。岩石上方则有一处扇形的砾石沙洲。于是，雷夫就将这个独木舟拖到了岸上，离海面颇远的地方，并把这个独木舟倒扣在砾石地上。雷夫打算花两三天在这里制作熏鱼。此外呢，他发现独木舟的雪松木吸的太多海水，已经变得越来越重，所以想趁着这段时间，让让这个船呢能够稍微晾干一些。但首先，雷夫得扎营、就是呃，扎营哦，就是呃扎呃做一个就是他自己的营地啊。眼见的雾气变浓哦、呃，变浓哦，就是雾气整个非常的重。趁着此时视线还算清楚，雷夫呢赶紧去收集柴火哦，就是雾气变浓的时候呢，这个你有可能有可能啊就看不到那个视线，就是你看的那个距离就非常短。费了好大的劲呢，才张罗齐全。但这时呢，天上下起了毛毛雨，所以雷夫呢又花了一番功夫，才在一大块树皮下找到一个能用来当火种的干燥鼠窝。但所有的东西都有些潮湿，因此很难点燃那个鼠窝。雷夫试了四次，才把它串出了一点火苗。当这个鼠窝总算烧起来时，又花了很多力气，让这个柴枝呢烧得更旺一些，才能用柴枝来烧更大块的这个木材，升起像样的补堆。最后火终于烧旺了，这时候天上能下着毛毛雨，雨水落在火焰上便形成水雾，嘶嘶作响。雷夫到西边砍了几株高大翠绿的杨柳来制作烤架，他拿了三根杨柳树干。将树枝的一头插到火堆四周的土土壤里，另一头则向内弯，并在这个火堆上方上方的这个火焰烧不到的地方交汇不同的枝条，做成类似三角形的支架，再将五根尾部分叉的这个柳枝呢横卡在上面，这样呢这烤架就做好了。虽然不像从前这个水手们在营地里做的大型的烤架那么好，但是因为雷夫要熏烤的鱼并不多，所以呢也够也就够用了。烤架呢完成之后呢，雷夫就拿刀子把之前放在卵石滩上的那几条死鱼一一的剖开，其中一条肚子里有鱼卵，饥肠辘辘的雷夫就用少许的盐水提味，把那些鱼卵给生吃了。生吃哦，就是都没有煮过，就直接吃了。接着雷夫呢，又拿起那条险些被老鹰抓走、身上的肉已经有点裂开的鱼，将内脏和鱼头去除后，放在这个石板上烘烤。雷夫又把其余几条鱼都剖开、剖半，哦，剖一半了、哦，只剩鱼头的部分相连，并将这个鱼呢，鱼的身体呢翻过来，在那在那红红的肉上划几刀。以便能够更快地烤干。然后呢，雷夫将有肉的那一面朝外，把整条鱼呢就挂在这个火堆上方的烤架上烘烤。又丢了些青草到火堆来烧出烟雾。这些吹烟呢会循着火焰的热气往上升，漫过烤架上的鱼肉，使那些闻香而来的苍蝇无法在鱼肉上产卵。这些熏鱼就不会长蛆、呃、哦，长蛆哦。哦，长吃那种就是那种小只的那种东西啊，就是呃，苍蝇的小幼虫哦。接着呢，雷夫又把鱼竿剩下的一些鱼卵以及石板上那那条鱼的鱼头放在铜锅上，再倒入一些海水哦，这样就不必加盐哦，就直接把这个锅子呢放进火堆里煮汤。这石板上的鱼很快就烤好了，至于够熟，应该至少够熟了。雷夫迫不及待地把这个鱼肉撕下来吃掉，再把剩下的鱼骨还有酥脆的鱼皮一起放到这个汤里面去煮。吃饱后，雷夫在火堆里添了更多的柴枝，让火继续燃烧。接着又放进更多清炒和叶子，让火堆不断冒烟。之后，雷夫就到西边去取了几桶水来喝。喝饱后，便去寻找黑莓了。哦这里没有其他地方那种没有其他地方那种巨大的黑莓虫哦，那种虫一虫一虫很大虫的黑莓哦，但是雷夫呢就沿着西岸走，还是找到了这个极小虫的黑莓。或许因为数量较少，而且采摘更费时，这些黑莓尝起来似乎特别的甜美浓郁，每颗都有都就像有如珍馐啊，每颗都有如珍馐，就是每颗都很好吃哦。雷夫不停地踩着，直到这个嘴唇还有手指都被这个黑莓给染黑，直到肚子里的黑莓和先前吃下的溪水与鲑鱼肉完全融合才停下来。这时呢，雷夫已经累到连站都能够睡着了。此刻的雷夫已经精疲力竭，快失去知觉。他心想：得尽快躺下来睡觉才行啊，否则可能会昏倒啊。那天上呢，能飘着毛毛细雨，雾气很浓。雷夫就回到了火堆火堆边，往里头添了些木材，以及用来烧出这个浓烟的青草，开始建造一个可以遮风避雨的地方。雷夫走到那倒扣在地上的独木舟旁，拿了块大石把船的一端撑起，这样独木舟变成了一个狭长的斜顶斜顶棚。接着，雷夫又在船身两侧的地方扎了两排木桩木木桩哦。木桩哦，就是一个就是一个木头哦，圆形木头一种柱子，然后把它用力的呃，就是放在地上那样子。然后呢，这个、东西呢，突出来的这个木桩木桩呢，能够把这个船身给撑起，以免被这个风吹翻。一切妥当后，这个雷夫就将毯子和装备放在独木舟下方，并把那张。略微潮湿的这个海毯，呃毛毯呢，给摊开，把其中一节呢塞进那、啊、直接靠在砾石地上的船尾底下，这样一张船啊床啊就这样做好了。哦，雷夫再次呢就查看火堆，往里面呢放了更多的木材、绿绿叶还有青草后，便爬进独木舟下方，躺在这个半张的毯子上，再用另一半盖住自己。不一会儿呢，雷夫就睡着了。雷夫做了一个梦，梦见小卡尔不知怎么样的竟然活着，而且呢还绕着火堆跳着一支漫步踏步舞哦，众呢则一边笑一边鼓掌为他打打拍子。尽管小卡尔因为腿太短跳得并不好，尤其是单脚跳的部分，但大家都不在意。小卡尔自己也笑得很大声。就在这时，雷夫的母亲也出现了，梦中的他身材高大。腰板挺直，一头长发，但雷布看不见他的脸。雷布希望这个妈妈能够转过身来，好让自己看清他的模样，或是直接走走过去看他的脸，再多知道一些有关他的事。但是都没有用。小卡尔还是继续跳着舞，其他人则跟着曲子的节奏鼓掌。后来梦境变得越来越阴沉，让雷夫非常难受。就在雷夫因为看不到妈妈的脸而懊恼时，他突然醒了过来，睁眼一瞧，立刻发现一群渡鸦正围着火堆和烤肉架，那火已经快熄灭了，只剩一缕青烟缓缓上升，飘过烤架上的鱼肉。渡鸦们都在火堆旁，好像一群老头，为了避免沾到雨丝，这些渡鸦身上的羽毛都抖着，非常很蓬松的样子。这时候，杜鸦们正等着烟雾散尽，就能冲去啄食烤架上的肉。雷夫呢，就咆哮一声：“啊，走开！”然后捡起了石头朝这个杜鸦砸了过去，但没有击中任何一只。杜鸦们眼见石头飞来，又听到雷夫大喊，显然受到了惊吓，但也只是闪到一旁啊，并没有飞走。火堆旁共有八只杜鸦，还有几只位于周遭的树上。但雷夫看不清究竟有多少只，其中两只悄悄朝着雷夫走来，很显然是想把他引开。雷夫心想：这是渡鸦的计谋，就像这些渡鸦对付金鱼那样。这两只渡鸦打算把雷夫引到别处，好让其他渡鸦可以到火堆那儿吃肉。雷夫心想：我才不会上当呢！这雷夫大吼一声：“不行！”从独木舟下方滚出来，又立刻起身奔到这个火堆旁。只见他呢，就堆在附近。只见他堆在附近的这个木材，因为淋了雨，最上面几根已经有点潮湿了，但下面那些还很干燥，所以雷夫很快就再度把火给烧旺。他放了些叶子和青草进去，让火堆继续冒烟后，后又拿起煮鱼的锅子喝了几口汤。看到那群渡鸦居然没有飞走，让雷夫颇为惊讶。之前在捕鱼营地，每当水手们咒骂他们，就每当这个水手们去咒骂这个渡鸦的时候呢，朝着这些渡鸦丢掷石头或棍子时，渡鸦们总会立刻飞走。但眼前这群渡鸦却只是飞到一旁，站在岩石或是沙地地上，喋喋不休地交谈着，显然正在等待。而这些渡鸦的叫声呢，不断改变，有时几乎像在窃窃私语。有时嘎嘎嘎的大声大叫，有时则发出一一长串一长串咯咯咯的喉音。这些声音显然是有意义的。雷夫心想，不知道他们在说什么，或许是在说“再等一下吧”，他一定会回去睡觉的，到时我们就能得手了。或者是像他这样的傻瓜，早晚会忘记我忘记要留意我们的。或者是再等一下吧。但有时呢，多压的声音听起来像在骂人。因为他们也有可能是在嘲笑这个雷夫啊！看看这个可怜又弱小的家伙，他甚至不会飞呢。你瞧他多丑啊！皮肤光溜溜的，没有羽毛，不能够吸收阳光，不会闪闪发亮，也没有法，也没办法抵挡风雨。雷夫就心里想啊：我不能再睡了，我得跟刘意才行啊，否则食物都被那些渡鸦吃光啊，我就没得吃了。幸好啊，毛毛雨已经停了。雷夫就坐在这个火堆旁，把他的头发、毯子和湿掉的棉布衣服烘干。雷夫突然想起从前在船上的生活，那时呢，他经常从一艘船被卖到另外一艘，名义上是船员，但其实是奴隶啊。那段期间，雷夫总是在这个船船舱里，做着各种粗活，哦，例如像是。缝补衣服，或者是为船员们煮肉等等的其他杂事、啊、等这个风雨太大，船员们无法到船边上厕所。船员没办法在船边上厕所的时候，必须使用木桶的时候，他还得把这个桶里的这个污秽的这个脏物啊给倒掉。此外呢，其他船员总是出于各种原因去殴打他。有一次呢。雷夫甚至被打了一个星期，都直不起腰了，哦，没办法站直，站直哦。原因是他忘记把这个缝衣针啊储放在这个食用油里，害这个缝衣针生锈了。那时呢，雷夫身上的衣服总是湿漉漉的，衣服呢就这个皱褶里还有盐粒残留，因此他的腋下和胯下胯部的疹子一直都好不了。但此刻。雷夫感觉身上的衣服都已经渐渐干了，这是他在那些船上从来从来没有的体验，而且也没有人会打他了。现在雷夫无论什么事都能够都能够自己做主，可以决定自己要采取什么行动，有什么想法，或是拟定什么计划，甚至连能够决定自己要不要吃东西，就像那些金鱼一样，或者呢，就像渡鸦或其他生物那样，从小。从嗯，这个身形啊，小似老鼠，大到金鱼啊，大斯南中的所有生物都会为自己打算，凭借自己的力量照顾自己，为自己而活。想到这里，雷夫便站起身来去查看烤架上的肉。令他惊讶的是，在这段短短的时间里，他挂在火堆上方的厚的、很厚的、很很厚的肉片呢，已经烘得很干了。看到那些粉红色的肉片。雷夫的肚子又饿了起来，便干净地撕下一大块，一口接一口，几乎没有咀嚼就吞下肚。吃完后，雷夫仍然,然很饿，原本想多吃一些，但还是决定要把它们留下来作为旅途中的纯粮。那后来，这个雷夫又是怎么样经历他……嗯，就是接下来的冒险呢？我们下期继续说喽。